0: ¿Qué onda, raza, qué onda a todos? Eh, bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Hablemos de lo que sea. Eh, en este noveno episodio eh, voy a hablar acerca de un tema al cual eh, no nos ponemos a pensar frecuentemente, diría yo. Eh, también depende de la persona, pero el tema es aprender a decir que no. ¿A qué voy con aprender a decir que no? A lo que me quiero referir es que hay situaciones, hay ocasiones, como le quieran llamar, en que por X o Y motivo nos vemos obligados tal vez a acceder a algo que tal vez no queríamos o tal vez no era de nuestro agrado. Entonces acerca de esto es de lo que quisiera hablar en este episodio ya que a pesar de que, como bien lo dije, no nos ponemos a pensar tal vez tan frecuentemente de esto, es una situación que ocurre eh, bastante en, en nuestras vidas, la verdad. Eh, por lo mismo de que estamos en una sociedad en la que es un poco fácil ser manipulados, en ocasiones como, por ejemplo, lo podría ser la toma de decisiones, y por eso es que a lo que voy es que en ocasiones es incluso necesario y justo ponerle un límite. Porque si no, eh, al menos desde mi opinión, pienso que las otras personas al ver que nosotros accedemos tan fácilmente, aunque no sea, esta, aunque no sea esa nuestra voluntad, eh, lejos de detenerse, van a seguir y seguir y seguir. Y... La mayoría de veces nosotros nunca nos ponemos ese límite. Entonces seguimos accediendo y accediendo a cosas que no queremos, etc. Entonces, como bien venía diciendo, esta es una situación que ocurre bastante frecuente en la sociedad, pero también ocurre en distintos aspectos de nuestra vida, ya que, por ejemplo, podría ocurrir en amistades, en el ámbito laboral o incluso en el ámbito familiar. Por eso siento que sería importante o sería justo que en este episodio Tal vez hable un poco como de ejemplos o eh, me exprese un poco acerca de estas distintas situaciones. Que creo que lo más eh, frecuente o donde más ocurre este problema es en cuanto a las amistades. Y más en la etapa de la adolescencia. Ya que, eso sí, yo en mi opinión, esto es una situación que ocurre en todas las etapas de la vida... Eh, y es cuestión de saber detenerse. Pero, eh, por ejemplo, en el ámbito de las amistades, eh, por ejemplo, suelen haber ocasiones en que eh, puede que algún amigo o algún conocido, etcétera nos pida un favor. Y tal vez nosotros no queremos hacerlo o, o sentimos que tal vez es difícil para nosotros o va en contra de algunas creencias o lo que sea. Eh, ya que el, la razón por la que no lo queremos hacer puede ser variada y también depende de lo que nos pidan, pero también suele pasar de que por lo mismo de, de que no queremos decepcionar a ese amigo o no queremos que piensen mal de nosotros, etcétera terminamos accediendo. Aunque no se supone que no debería de ser así, ya que creo que una buena relación tanto de amistad como sentimental se encuentra y se... Vuelve hasta más sintonizada cuando una persona se sienta hasta con la libertad de a veces decir no. Y es bien necesario porque es lo, es lo, es lo que decía antes. Si nosotros no nos detenemos en, y entre comillas sería el tiempo, cuando entre comillas sería el tiempo adecuado, estas otras personas tal vez ni se den cuenta de que nosotros nos estamos sintiendo ya incómodos o... Que simplemente no queremos hacer las cosas y nos sigan pidiendo favores, nos sigan diciendo esto, nos sigan diciendo lo otro. Y nosotros al final por esa misma presión terminamos accediendo y accediendo y accediendo y dándoles a las demás personas esa libertad de elegir lo que nosotros tenemos o debemos hacer. Y ese es un problema ya que se supone que nosotros deberíamos de ser libres y que también vivimos en una sociedad o en un tiempo ...en el cual podemos tomar nuestras propias decisiones y obviamente dependiendo cuáles sean, ¿verdad? Pero en ese tipo de ocasiones siento que lo que más se debería tomar en cuenta es lo que nosotros sentimos. Ya que, por ejemplo, si un amigo me pide un favor y simplemente yo no lo quiero hacer... ...puede que no sea de mala fe ni nada, pero simplemente no quiero hacerlo... O tal vez va en contra de mis ideales. O tal vez va en contra de lo que a mí me gusta. O no me gusta hacer. Entonces. Es así de simple. Es simplemente de aprender a decir que no en ese tipo de ocasiones. Ya que también siento de que. Con las amistades ocurre demasiado eso. Y eso sí creo en cuanto a las amistades. Pienso que ocurre bastante hasta en la adultez. Ya que por ejemplo puede que alguna persona les pregunta a ustedes me puedes prestar dinero o algún amigo que es lo que ocurre eh, bastante frecuente y tal vez uno no quiere eh, o no se siente con la capacidad de poder hacerlo pero por la presión de que el amigo se vaya a enojar o de que esta persona no lo vaya a entender terminamos accediendo y tal vez al final nosotros terminamos afectados porque tal vez ni nos devuelven el dinero o incluso por eso se quiebra una amistad, etc. Y por eso es que siento que tenemos que tener una mente bien fría a la hora de saber y conocer qué es lo que sí queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer. Porque de lo contrario, como bien lo venía diciendo antes, nos, termi nos terminan hasta manipulando e incluso la otra persona puede no darse cuenta. Simplemente no... Nunca se dará cuenta ya que nosotros no... Tal vez no expresamos esa incomodidad frente a esas personas. Aunque en el interior sí lo hacemos. Entonces, eh, la verdad yo siento que varios se podrían sentir identificados con esto. Porque es algo bastante cotidiano. Porque... Eh, y sí. Yo soy de la opinión de que no está mal ayudar y todo. Pero también es de poner un límite. Simplemente es eso. Poner un límite. Porque... Puede que nosotros seamos tal vez buenas personas o personas a las que les gusta tal vez ver a sus amigos bien o que les gusta ayudar en todo. Pero también si tal vez simplemente no nos sentimos con ganas de apoyar en algo ese día y tal vez no lo queremos hacer, aprender a decir, ¿sabes qué? Disculpa, pero no. No puedo. Y yo creo que eh, la otra persona tendría que entender si en realidad es amigo nuestro o si en realidad nos, nos conoce porque lejos de enojarse deberían como bien lo había dicho comprender ya que también no funciona el mundo alrededor de esa otra persona entonces esa persona tiene que conocer y tiene que aceptar de que puede que hoy no esté disponible este amigo o hoy no pueda ayudar o simplemente no quiere. Y ya, ¿verdad? Porque... Eh, sí es... Ba También siento que es bastante difícil poner ese límite. Eso sí siento porque creo que es muy difícil para nosotros. O, o más bien vivimos en una sociedad en la que... Eh, es bastante difícil marcar esa línea entre el sí querer o el pues de plano tengo que. Y... Creo que poco a poco y también alimentando esta, este pensamiento que es saber cuándo sí quiero, saber cuándo no. Porque puede que a veces hasta inconscientemente lo hagamos. Y les apuesto que todos más de alguna vez hemos eh, tal vez hecho algo que no queríamos. Pero que por pena o algo así lo tuvimos que hacer. Y no siempre es con cosas negativas sino que simplemente a veces no queremos realizar algo o no nos sentimos cómodos y nosotros también estamos en la libertad de decir, no quiero. Así de simple. Y eso también a veces trae consecuencias. Y es el otro punto al que quiero llegar, eh, que es enfocarlo en el ámbito laboral. Porque en este ámbito es en el... Pensaría yo, porque la verdad yo soy un joven, entonces yo no tengo experiencia laboral Pero sin dudas he escuchado de anécdotas o historias que me han contado tanto mis papás, como tíos, como primos, eh, etc Y creo que este es el ámbito en el que más se obliga a hacer cosas E incluso yo a veces me pongo a pensar que eh, incluso la sociedad nos ha armado de una manera en la que Si no realizas más de lo que debes Tal vez no tienes tanto compromiso con tu trabajo, por poner un ejemplo, ya que por ejemplo si nosotros ponemos este límite eh, o la persona que esté elaborando pone este límite de esto es lo que me pusieron a hacer a mí, pero si el dueño nos pone a hacer algo más, también me podría expresar yo en decir eso no me incumbe a mí o eso no lo tendría que hacer yo, entonces no lo quiero hacer. ¿Pero qué pasa si esa persona decide no realizarlo? Viene el, la persona de mayor cargo y dice, es que lo que le falta a esa persona es compromiso. Eso es lo que le falta. Le falta compromiso, le falta desempeño, le falta actitud, etc. Cuando en realidad no debería de ser así. Ya que se supone que nos han o han contratado a esa persona... Eh, para que realice un labor en específico y esto también se mira en situaciones como por ejemplo el horario eh, por ejemplo cuando hacen llamadas laborales en fin de semana o algo así supuestamente nosotros nos deberíamos de o deberíamos más bien tener la opción en decir, ¿sabes qué? No quiero contestar ninguna de esas llamadas ahorita porque no me incumbe. Porque no está en mi contrato. Pero por esa misma presión o por temor a que salgan consecuencias negativas del no contestar, terminan contestando y terminan respondiendo dudas del trabajo, terminan haciendo otras cosas, terminan hasta estresándose, etcétera Cuando no debería ser así. Pero es a lo que voy. Estamos en una sociedad en la que ya es normalizado el dar más de lo que incluso nos deberíamos dar. Porque ocurre muchas veces también de que eh, tal vez por temor a perder el trabajo. Trabajo que incluso a veces no es bien recompensado. Hacemos cosas y cosas que deberían de ser asignadas para otras personas. Ya que ocurre también que muchas veces tal vez un jefe... Eh, no hace lo que él debería hacer Pero se lo pone al que está abajo Y el que está abajo no puede contradecir al que está arriba Por el simple hecho de que él está abajo Y la otra persona está arriba Entonces, ¿qué prefiere hacer el jefe? Despedir a esa persona y contratar a otra A la que sí acceda a hacer más de lo que debería Y es así de simple, por eso también creo que en este aspecto o en, este, eh, en esta situación es en la que más se ve el, el que decimos sí a muchas cosas que incluso no queremos. Porque incluso las otras personas saben que nosotros no diremos que no. Y se acostumbran a que nosotros siempre accedamos y accedamos y accedamos. Y así nos van poniendo de poco a poco más cargos. Y he notado que esto suele ocurrir bastante, por ejemplo, en el ámbito escolar. Y no me estoy refiriendo por el, eh, por el lugar de los alumnos, sino me estoy refiriendo por el lugar de los maestros. Ya que, por ejemplo, varios eh, conocidos, por ejemplo, una tía que trabaja de maestra, eh, a veces nos cuenta cuando hay reuniones familiares que, por ejemplo... Las personas de mayor cargo, los directores o los supervisores, etcétera, Les ponen a las maestras a hacer distintas cosas que ellos deberían hacer. Y las maestras, como simplemente saben que si no es tan fácil para los directores o para los dueños decir. ¿Sabe que Ahí está la puerta. Váyase, contratamos otra maestra. Suelen acceder a hacerlo. Aunque no deberían. Otra cosa, por ejemplo, es lo que decía de las llamadas telefónicas. Ocurre mucho de que el horario es de tal hora a tal hora. Y después de esa hora, incluso hay llamadas que duran horas, media hora, hablando de trabajo y todo. Cuando no debería de ser así. Debería de ser simplemente, ahora no es hora de trabajo, ¿quieres hablar de ello? Ok, el siguiente día. Así es simple. Pero, es a lo que voy. No es tan fácil. Entonces... Siento que también este es el tipo de, eh, de cosas en las que es muy difícil cambiar a cómo está la sociedad. Porque ya ambas partes se han acostumbrado. Tanto la parte de dueño que se ha acostumbrado a dar órdenes y a poner cargos que no deberían de ser dados. Tanto la parte como empleado para decir eh, bueno es lo que me toca ¿verdad? Eh, y también suele ocurrir que muchas veces, como bien lo decía al principio cuando comencé a hablar de lo del eh, decir que no en el ámbito laboral, se juzga a los trabajadores por poner ese límite. Bien lo decía yo de dar, como por ejemplo, eh, le falta desempeño, o no da más de lo que debería de dar, yo no veo esa hambre de ganar y que no sé qué, etcétera. Y por eso es bien difícil poner esa línea. Porque se juzga bastante. Y por eso, eh, eso suele ir de la mano con el subtema o con el otro tema que traigo el día de hoy. Que es la presión social. Este tema, y como bien lo dije, tiene mucho que ver con el principal. Porque muchas veces no ponemos ese límite o esa barrera... Por miedo a lo que diga la gente. E incluso esto puede ir más enfocado en el ámbito de las amistades o en el ámbito familiar. Eh, ya que por ejemplo a la presión social por definirla así sería tal vez en nosotros acceder a cosas que no queremos. Por miedo a que se nos juzgue o por miedo a lo que digan eh, a los que tenemos alrededor. Y es algo que también ocurre bastante en todas las personas. Y en todos los ámbitos también. Eh, y es importante detenerlo porque también eso nos puede causar muchas o nos puede surgir varias inseguridades e incluso un mayor temor social porque suele ocurrir que por ejemplo diga algún amigo hagamos esto y yo no lo quiero hacer pero tal vez digo ok hagámoslo porque de plano ya mis demás amigos dijeron que sí y todo eso cuando en realidad debería de ser respetado el que yo diga sabes qué no no quiero, pero por ese mismo miedo a la, a la reacción que puedan tener las demás personas terminamos accediendo y creo que también poco a poco vamos reconociendo eso y vamos reconociendo que no es sano y por eso solemos ponerle un límite, pero hay otro tipo de personas las que, a las que no saben cuándo poner ese límite y que siguen accediendo y siguen accediendo y esto no puede, ser, no puede ser casi siempre en el ámbito de pedir favores o en el ámbito de hagamos esto y lo otro. Incluso en el ámbito de ideologías puede ser. Ya que por ejemplo digamos que mi familia, por ejemplo la familia es súper cristiana. Y yo tal vez tengo varias dudas al respecto o no creo en varias cosas. Por el simple hecho de que, o por el simple temor de que el resto de familiares juzgue mi manera de opinar... o no acepte la manera en que yo creo... nos abstenemos... y decimos... no, mejor no voy a decir esto... y mejor cuando esté alrededor de ellos... voy a hacer también igual... y se supone que si es un amor de familia... si es un amor de... Eh, un amor que comprende... un amor que... Mm, es incondicional... deberías aceptarse ese tipo de ocasiones también... a pesar de eso también estamos en una... En unos tiempos en los que ya ha sido más aceptado un poco, ya que antes habían temas como por ejemplo la homosexualidad o los distintos géneros. Que antes, eh, incluso más que ahora, era difícil decir por ejemplo soy gay o me gusta el sexo contrario. Mientras que ahora es un poco más aceptado en la sociedad, aún así no en todos lados. Ya que por ejemplo suele ocurrir también que la familia es muy cuadrada y cuando hay alguien distinto eh, o no distinto porque la definición no sería distinto sino alguien con ideologías diferentes se le juzga y muchas veces hasta se le hace de menos, eh, se le excluyen varias cosas y se supone y no debería de ser así porque se supone que estamos en unos tiempos son más liberales y obviamente por liberales no me refiero a hacer lo que sea simplemente a aceptar eso eh, y por eso muchas veces hasta nuestras opiniones pueden cambiar ya que por ejemplo yo puedo decir a mí me gusta este tipo de música pero a mis amigos no entonces alrededor de mis amigos voy a hacer como que no me gusta esa música o y voy a ser como que no me gusta esta música y sí me gusta la que ellos escuchan. Y a veces hasta nos metemos tanto en esa mentira que nos la creemos nosotros mismos. Y ya comenzamos a decir tipo, no, esa música ya no me gusta y todo. Cuando en realidad sí, pero por el simple hecho de que nuestros, a nuestras personas cercanas no detuvimos eso. Y... Eh, creo que hasta nos abstenemos a, o a veces nos detenemos en cuanto a descubrir cosas nuevas por ese simple hecho, por el que dirán. Eh, por ejemplo, el decir, eh, quiero decir esto, quiero hablar de esto, me gustaría decir esto, ta, 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 pero a veces decimos, no, mejor no porque ya conozco a mis conocidos y no lo van a aceptar. Y es difícil porque... ...a pesar de que no nos ponemos a pensar de ello... Muy, ...o si lo pensamos es muy de vez en cuando... ...cuando en realidad lo pensamos y analizamos... ...es algo que ocurre... ...puede ocurrir hasta en el día a día... ...y a, y a veces por ese mismo hecho... ...de que sea día a día, día a día... ...vamos y vamos aumentando eso... ...y vamos aumentando... ...y más que controlarlo... ...lo alimentamos... Y, ...e incluso pueden haber ocasiones... En las que nosotros seamos esas personas que a veces juzgan a otra por el simple hecho de que crean en otra cosa o de que tengan otros gustos, etc. Y no reconocemos que tal vez esa otra persona puede pensar o puede opinar diferente frente a nosotros por temor. Y más si es un ser querido o alguna persona a la que se quiera bastante, siento yo que sí nos sentiríamos mal porque se supone que si, si esa otra persona está en nuestra vida, es porque la respetamos y porque queremos que esté en nuestra vida. E incluso con desconocidos. Es así de simple como, por ejemplo, eh, ver a una persona de diferente religión o diferente afición, etc. en la calle y verla con malos ojos. ¿Por qué? Porque no simplemente la miramos y decimos, bueno, yo opino diferente, pero ahí está y punto. Y eso ocurre bastante, pero también es difícil cambiarlo. Porque por ejemplo, vienen estas nuevas generaciones con nuevas ideas, nuevas opiniones, nuevas ideologías. Y las generaciones antiguas no comprenden estas nuevas ideales. Y de hecho hace poco, hace como unas horas tal vez... ...estaba escuchando un fragmento de un show de stand-up de Ricardo Pérez... ...en el cual él habla de eso... ...y él se expresa de la siguiente manera... ...él dice... Eh, ...es difícil, por ejemplo, cambiar la opinión de nuestro abuelito de 70, 80 años... ...porque él fue... ...él creció con una idea diferente... ...y tal vez nosotros... ...lo que para nosotros hoy es normal... En el futuro va a ser diferente y nosotros no vamos a aceptar esa diferencia en el futuro. Y así es un gran ciclo, porque estoy seguro que también a nuestros abuelos tenían ideas muy diferentes a las que tenían sus abuelos. Y sus abuelos simplemente nunca comprendían lo que ellos pensaban. Así como nuestros abuelos no comprenden lo que nosotros y tal vez nosotros no comprenderemos lo que las siguientes generaciones comprenderán pero también por, ese mismo que a veces, por eso mismo que a veces nos cerramos en una misma idea, nos cuesta aceptar las ideas de los demás, cuando en realidad creo que nos hace incluso una mejor persona el escuchar distintos puntos de vista, e incluso podemos descubrir cosas que no sabíamos, podemos eh, tener hasta o crear gustos que no sabíamos que teníamos, y así es la vida, así de simple. Es cuestión de aceptar lo que piensen los demás y para disminuir también esta presión social, que es el tema del cual estoy hablando ahorita. Porque eh, así podríamos vivir en un mundo en el que cada quien podría pensar a su manera y simplemente sería respetado. Porque también en las redes sociales ocurre mucho que es muy juzgado cuando alguien opina diferente o cuando alguien dice algo en que nosotros no pensamos igual. Y creemos también que por el simple hecho de que yo tengo una idea, la otra persona debería tener la misma idea. Y cuando no la tiene, solemos juzgar a esa persona que tiene una diferente idea. Y de hecho, algo referente a esto voy a hablar en las noticias de este episodio. Eh, pero... Eh, por eso creo que es un tema bastante complicado o complejo y también bastante difícil de cambiar por la misma realidad en la que vivimos. Pero es cuestión de intentarlo y de reconocer las cosas en las que nos sentimos cómodos, las cosas en las que no y cómo podemos hacer sentir una comodidad en esas que nos incomodan. Así que yo creo que aquí doy por concluido el tema y el subtema del día de hoy. Voy a pasar por el lado de las noticias. La primera noticia es que en la NFL Fútbol Americano le quitaron la racha a los eh, Green Bay Packers, a los Cardinals, eh, una racha que iba de 7 a 0 y que ahora se vuelve de 7 a 1 en un partido bastante interesante, bastante bueno en el que hubieron bastantes intercepciones, las cuales hicieron del juego incluso más interesante. También me parece interesante hablar de que en el béisbol, hay bastante auge ahorita porque es la serie mundial entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. Si le soy sincero, eh, yo no le voy a ninguno, pero sí me gustaría que ganaran los Bravos porque ya tienen más años que ganar eh, que Houston. Y es una serie que va 2 a 1 ganando los Bravos. Y que el día de hoy es el juego 4. El cual seguramente cuando se suba este episodio ya se debe de estar jugando. Y también por último eh, la noticia del, de baloncesto para concluir con la de deportes. Eh, estamos viendo una temporada bastante interesante en la que hay varios equipos que tal vez... No eran tan esperados que lleven una gran racha. Como por ejemplo los Golden State Warriors. Que incluso sin Clay Thompson. Están jugando bastante bien. Siempre siendo Stephen Curry el que se lleva el equipo al hombro. Pero también habiendo otros nombres como Toscano. Eh, Jordan Paul que está jugando bastante bien. Andrew Wiggins que a veces no juega tan bien. Pero cuando se lo necesita ahí está. Draymond Green que también es bastante imponente en la defensa. Y llevan un buen récord. Como también los Chicago Bulls. Que la verdad sí me entristeció bastante. Que hayan perdido esa racha de cuatro victorias. De 4 a 1 frente a los Knicks. Eh, pero también los Knicks ahorita están teniendo una buena temporada. Un buen inicio de temporada. Y sin duda los Chicago Bulls los veo bastante bien. Por el tipo de equipo que tienen. Ya que al final. Al fin. Le hicieron lo que tenía que hacer desde hace rato. Los Chicago Bulls. Que era armarle un equipo a su buen jugador. Antes de que se procediera a irse. Porque Zach Levine es un gran jugador que lo único que necesitaba era un gran equipo. Y al fin se lo llevaron. Tal vez no con grandes, grandes estrellas. Pero sí con buenos jugadores que no eran tan renombrados en sus equipos. Como por ejemplo Lonzo Ball. Que está jugando bastante bien, más que todo en el ámbito de dar asistencias, Alex Caruso, eh, hay también diferentes jugadores, otro equipo que está bastante bien son los Miami Heat, con Lowry, con Jimmy Butler, con Tyler Hero, pero entonces estamos en una temporada bastante interesante, en la que los grandes equipos están viniendo para abajo, como por ejemplo Los Angeles Lakers, que armaron un gran equipo con grandes estrellas, pero que la edad ya les está pesando. Porque por ejemplo Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron, eh, Carmelo Anthony Towns, eh, también está DeAndre Jordan, eh, y así rondo un montón de estrellas que ahorita ya no están funcionando tan bien. O como por ejemplo los Brooklyn Nets, en la que Kyrie Irving no está jugando por lo de la vacuna, una situación bastante difícil, pero... Que sin duda nos está regalando una buena temporada. Y la otra noticia de la que quería hablar el día de hoy o más bien en este podcast. Eh, es la polémica que se armó con Carlos Vallarta. Que para los que no sepan es un comediante bastante reconocido. Más que todo en México y en distintos países de Latinoamérica. Pero se armó polémica porque él criticó al Chavo del Ocho. ...que es una serie que todos conocen... ...pero la criticó en la manera en que dijo que para él le parecía absurdo... ...una comedia bastante estúpida, etcétera... ...y ya saben cómo es la gente... ...porque la verdad me parece bien absurdo a mí... ...que se supone que vivimos en una época en la que la libertad de expresión es base... ...hasta que alguien toca temas que a nosotros no nos parecen... ...eso me parece bastante estúpido... Y por eso quisiera hablarlo tal vez en otro episodio, porque sí ocurre mucho de que nosotros nos sentimos dueños del mundo a la hora de hablar y decimos, sí, es que esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Pero cuando viene otra persona y nos dice que no le gusta lo que a nosotros sí, nos creemos con la libertad de venir a criticar a esa persona porque no le gusta lo que a nosotros sí. Entonces yo soy de la opinión de que es bastante tonto. Eh, vetar o más bien criticar a este tipo de personas por decir algo que simplemente les nació porque no están haciendo ningún daño no es como que estén quitando de la tele al chavo del 8 ni nada solo porque él lo dijo simplemente él expresó lo que él opinaba él dijo que no le gustaba el chavo del 8 y yo creo que las demás personas simplemente deberían de aceptarlo porque también luego ocurre que se saca de contexto las cosas y puede venir a alguna señora de 60 años en el Facebook y ve la noticia de que Carlos Vallarta criticó al chavo del 8 y va ahí a criticar a esa persona sin antes conocerla, sin antes conocer el contexto, eso creo que es lo base, que siempre antes de criticar o antes de defender lo que sea, tenemos que saber el contexto porque puede que esta persona no haya sabido que Carlos Vallarta es comediante, que Carlos Vallarta dice ese es su tipo de humor, eh, o que ese es su tipo de visión a la hora de hacer comedia, criticar la sociedad, etc. Y por eso me parece algo bastante interesante para reflexionar. Pero ahora, finalizando con lo de noticias, eh, voy por el lado de las recomendaciones. Hoy traigo dos recomendaciones de... Eh, una película y una serie, y también otra serie, pero que es prácticamente solo de audio. Primero traigo esta película que está en Netflix, que no es tan nueva, si no estoy mal, es de 2013, pero se llama The Fundamentals of Caring Es una película protagonizada por Paul Rudd, también sale Selena Gomez, y no recuerdo el nombre del otro actor, pero es una historia que relata la realidad de una persona que tiene una enfermedad eh, una enfermedad que tal vez eh, es bastante grave y que no tiene una cura y que toda su vida ha necesitado de um, tratamientos, etcétera Y también la otra parte de Paul Root, que en esta película es un, un el tipo de personas que ayudan a personas con discapacidad que se mantienen viviendo en esa casa que ayudan a en términos de higiene, de comida, de cuidado, de medicina, etc. Y también cómo a veces endiosamos o no endiosar sino cómo eh, creemos que por el simple hecho de que alguien tiene una discapacidad no puede ser igual que nosotros, no puede decir tonterías, etc. Y este es como el tipo de temas que aborda esta historia y también del cómo tenemos que aprovechar todo el tiempo que tenemos. Aún y con las... Eh, Aún y con las limitaciones que nos puede traer la vida. Pero lo poco que podemos o lo poco que tenemos, tenemos que gozarlo. La segunda es una miniserie que tiene seis capítulos. De la cual yo he visto cuatro y me ha encantado. La verdad seguramente hoy te la termine de ver. Pero se llama Scenes from a Marriage. Que se traduce a escenas de un matrimonio. Eh, esta miniserie... Eh, es protagonizada por dos grandes actores, que es Oscar Isaac y Jessica Casting. Eh, por ejemplo Oscar Isaac ha salido en películas como Star Wars, eh, Doom ahorita, eh, y por ejemplo Jessica ha salido en la película como It Parte 2, y es simplemente el relatar, eh, cómo pueden haber problemas en un matrimonio, o el... Este término de divorcio y todo eh, Y cómo puede afectar las distintas partes Tanto la parte de la persona que fue engañada O más bien que se, que se sintió traicionada Como la parte de la persona que traicionó Y me gustó mucho también por ver las actuaciones de ellos dos Ya que hay escenas Por ejemplo un capítulo dura de 55 minutos hasta eh, una hora 6 Que creo que es el capítulo más largo y en estos capítulos hay escenas como de 40 minutos que son de una misma toma, en la que estos actores hasta improvisan y todo. Y me parece un gran trabajo el que hacen ambos, se nota la experiencia y por eso me gustó más. Porque ya cuando nos ponemos a pensar de que eso es algo actuado, sí decimos es, un, es algo para aplaudir. Y la última recomendación que tengo es caso 63. Que yo creo que ya había hablado de esta recomendación... En el primero o el segundo episodio... Pero... Eh, la noticia que traigo... O la recomendación... Es que ya anunciaron la segunda temporada... De este... Podcast entre comillas... Que es como una serie tal vez... No sé cuál es el término exacto... Pero es, es, es en resumen el, el retratar... O el... Dar una historia... Pero por medio de solo de audio. Es como un audiolibro. Pero eh, siendo una historia diferente. Entonces es una historia que trata de viajes en el tiempo. De confusiones, etc. Y es muy recomendada la verdad. La recomiendo demasiado. A mí me voló la mente el final de la primera temporada. Y ahorita cuando anunciaron eh, o sacaron el trailer de la segunda temporada. La verdad yo no lo entendí. Porque tiene términos muy complejos. Pero espero que ya salga. Para ya poder eh, escucharlo y ver de qué trata. Así que yo creo que ahorita voy por concluido el, este episodio. Espero les haya gustado tanto como a mí. Eh, Saben que si les gustaría hablar de eso. Es un, son buenos temas para hablar como por ejemplo en comidas familiares. O hablar con amigos. Eh, o simplemente hablar con uno mismo. Eh, porque también a mí me suele pasar que escucho algunos podcasts o escucho algunos programas, etc. Yo mismo argumento conmigo mismo en mi mente, etc. Y al final eso hace eh, una retroalimentación y hace que... Eh, ...tanto yo, que soy el que estoy expresando mi idea... Eh, ...me sienta libre o me sienta bien del opinar acerca del tema eh, que decida hablar... ...a tanto la otra persona que está escuchando para... Eh, tal vez pensar o tomar ideas que antes no tenía y esto es lo interesante de una plática que se supone que es el fin de toda, de toda conversación y es algo interesante la verdad así que espero eh, de todo corazón que les haya gustado saben que me pueden seguir en mis redes sociales pueden ahora escuchar en youtube también los episodios del podcast y, y nada Creo que acá doy por concluido este episodio y saben que me pueden dar ideas también en mis redes sociales si les gustaría que hablara de algún tema en específico y nada. Que Dios el universo en lo que crean los cuide y hasta la próxima.